0: Oke kembali lagi bersama Go Today Podcast Pada episode kali ini kita akan bicara berkaitan dengan uh, filosofi kajian lingkungan hidup Utamanya kita nanti juga akan menyangkutkan dengan bagaimana uh, filosofis analisis dampak lingkungan Oke uh, jadi kalau misalnya kita melihat secara filosofis kajian terhadap lingkungan hidup Yang menjadi ancaman dari suatu rencana kegiatan pembangunan atau katakanlah suatu proyek, adalah entropi atau kerugian, atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari kegiatan yang menggunakan sumber daya alam. Jadi kemudian dan lingkungan hidup untuk kepentingan proyek itu sendiri tentunya. Jadi kalau misalnya kita melihat, umumnya kegiatan pembangunan atau proyek begitu dapat dipastikan akan menggunakan sumber daya alam. dan lingkungan hidup uh, dalam kegiatannya uh, menuju ya keuntungan ekonomi semata begitu ya. Dan kadang kita melihat bahwa uh, perencanaan kegiatan itu menghiraukan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tentunya tidak semua begitu tapi uh, mungkin banyak kita temui uh, di lingkungan sekitar kita uh, dampaknya uh, karena mereka menghiraukan keberlanjutan lingkungan. secara filosofis bahwa kita melihat sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasar begitu ya menyediakan materi dan energi untuk berbagai keperluan pembangunan atau kegiatan proyek tertentu misalnya gitu. Kita sadar bahwa terdapat keterbatasan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup biasanya hal-hal itu adalah untuk kepentingan banyak begitu ya makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia begitu konsumen dan sebagainya termasuk juga di dalamnya adalah yang saya sebutkan tadi kepentingan manusia dalam usahanya untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam kehidupannya jadi kalau misalnya kita melihat bahwa secara spesifik filosofis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan pembangunan ada di masalah efisiensi penggunaan sumber daya alam baik secara ekonomi maupun secara ekologi atau biasa kita sebut ekoefisiensi. Jadi ekoefisiensi ini merupakan daya guna yang dihitung dari perbandingan antara nilai output itu nilai yang berupa materi atau energi begitu yang dikeluarkan dan nilai input ya dalam satuan persen biasanya nah, masalahnya koefisiensi uh, juga dapat berarti daya guna materi dan energi atau sebagai sumber daya pada proses pembangunan yang uh, kalau misalnya kita melihat dalam rumus matematisnya dinyatakan sebagai ekokofisiensi sama dengan 1 uh, minus entropi begitu ya. Nah, yang menjadi hal penting adalah uh, Terminologi entropi dalam konsep filosofis uh, dalam analisis dan lingkungan yaitu uh, kerugian panas atau kerugian energi dan atau energi yang tidak terpakai yang kemudian dilepas ke lingkungan hidup sebagai bahan pencemar. Gitu ya. Oleh karena itu, uh, setiap materi memiliki energi bahkan uh, entropi yang dilepas ke lingkungan hidup dapat berupa material useless atau uh, waste uh, limbah dan energy loss gitu ya. atau misalnya kita mengenal polutan atau pencemaran. Gitu. Sebetulnya terdapat uh, berbagai cara untuk meningkatkan ecoefisiensi. Di antaranya dengan menerapkan produksi bersih kemudian dan produksi bersih pada proses-proses pembangunan tersebut ya. Itu dapat memperkecil entropi atau daur, uh, entropi daur ulang materi kemudian penggunaan material dan energi yang berkualitas tentunya dengan memperhatikan pula kualitas input yang pertama kemudian kualitas proses sampai kemudian kualitas produk jadi efisiensi secara ekonomi dapat dibedakan menjadi dua gitu ya ada emateri, mm -hmm. itu bahan baku dan kemudian ada efisiensi energi jadi konsep efisiensi dalam proses pembangunan ya Uh, yang selama ini digunakan kadang-kadang hanya uh, hanya mengkaji empat aspek dalam menentukan uh, tujuan akhir sebuah perusahaan gitu ya. yaitu pertama uh, mencapai keuntungan ekonomi yaitu dengan mengkaji input kemudian proses kemudian produk output kemudian limbah sedangkan konsep baru begitu ya yang perlu kita tawarkan tentang ekoefisiensi yaitu untuk mencapai tujuan akhir perusahaan atau kita kenalkan nggak ada keuntungan ekonomi gitu ya, yang memperhatikan aspek ekologi secara berkelanjutan begitu ya, sustainable ekologi begitu ya. Jadi yang pertama adalah input materi baik dari sumber daya yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Kemudian yang kedua ada input energi yaitu baik dari sumber daya yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Kemudian yang ketiga ada proses produksi. Kemudian empat output output produk yang ramah lingkungan, yang kelima entropi dalam bentuk, kemudian material useless, kemudian, dalam bentuk limbah tadi yang saya sebutkan di awal, kemudian yang ketujuh ada energi loss, gitu ya, dalam bentuk pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Jadi itu uh, konsep efisiensi yang sebetulnya harus kita tawarkan gitu ya. Kalau kita tadi sebutkan di awal, konsep lamanya adalah ada uh, empat begitu ya, yang ini yang kita tawarkan ada begitu, ya. jadi ada penambahan uh, oh, maaf ada enam begitu, ada penambahan dengan entropi dan material useless. Ini penting begitu. Ya. Uh, jadi kalau misalnya uh, kita melihat begitu ya sifat atau jenis material sebagai input tentunya akan mempengaruhi tingkat ekofisiensi proses pembangunan atau kegiatan proyek itu sendiri. Ya, dimana materi yang tidak terbarukan atau katakanlah kita sebutkan non renewable resource Pada umumnya, akan menjadi persoalan bagi lingkungan. Gitu ya. Karena akan memberikan ekofisiensi yang rendah apabila di kemudian hari menjadi entropi yang tidak dapat diasimilasi oleh alam. Jadi kalau misalnya kita sebutkan bahwa ekofisiensi rendah Dengan faktor entropi yang tinggi, tentunya akan berimplikasi negatif pada aspek sosial ekonomi dalam bentuk kerugian material, eh, limbah yang tadi disebutkan, atau material useless, dan dalam bentuk pencemaran, ya, energy loss. Terhadap, ya, baik kesehatan manusia, makhluk biologis lainnya, baik itu di sekitar lingkungan industri, dan sebagainya, atau bahkan, kalau misalnya kita melihat dampaknya bisa, memiliki radius tertentu begitu. Ya. Jadi ini perlu dipikirkan secara matang kemudian tujuannya sebetulnya e, akan berdampak bagus begitu. Tentunya akan kita melihat bahwa sustainable development yang akan terjadi di negara kita tentunya akan lebih bagus untuk menjamin bahwa di masa depan kita tetap akan melihat kondisi lingkungan yang tetap akan bagus walaupun juga dibarengi dengan pembangunan yang bagus begitu. Ya. Jadi secara operasional, kalau kita ingin mencapai nilai ekoefisiensi yang baik, tentunya kita harus menghar mengharuskan, gitu ya, manajemen kegiatan pembangunan yang sedikitnya, begitu ya. Tadi kita sudah sebutkan ada enam aspek, begitu ya. Jadi mengupayakan penggunaan material bahan baku dengan efisiensi yang tinggi, mengupayakan penggunaan energi dalam proses pembangunan dengan efisiensi yang tinggi, mengurangi kuantitas ya, jumlah material limbah yang tidak dapat didaur ulang atau berdampak negatif, kemudian yang keempat menekan jumlah energi loss gitu ya. Kemudian yang kelima memperbesar proporsi penggunaan material jenis yang dapat terbarukan atau renewable resource. Kemudian memperkecil, sebaliknya begitu, memperkecil proporsi penggunaan material jenis non-renewable resource gitu ya. Kalau misalnya kita memaknai bahwa konsep atau hubungan amdal dengan entropi kegiatan, tentunya kita akan melihat bahwa dampak negatif pembangunan yaitu tentunya secara garis besar akan menjadikan penurunan kualitas lingkungan ya. salah satunya begitu ya pencemaran baik ya, terjadi pencemaran udara, tanah begitu, air kemudian di laut dan sebagai dari sungai dan sebagainya kemudian ada cadangan sumber daya alam yang kian menipis begitu, utamanya berkaitan dengan non renewable resource. kemudian e, bisa jadi begitu terjadi bencana yang diakibatkan dari e, pendampak dampak pembangunan itu sendiri mungkin tidak serta merta berdampak secara langsung kalau misalnya kita kaji begitu ya. bencana alam yang saya terjadi mungkin begitu ya sering terjadi itu kekeringan kadang banjir sampai kemudian banjir bandang begitu ya sampai ke yang e, sifatnya tidak terlihat tapi bisa dirasakan kemudian secara absolut itu terjadi di kita bahkan di dunia global itu ketidaksimbangan iklim akibat dampak pembangunan gitu ya yang tidak ramah lingkungan tentunya Oleh karena ini kita bisa melihat bahwa Uh, perlu sinergi antara pembangunan dan dan lingkungan hidup gitu ya. Kalau misalnya kita gambarkan ya salah satunya adalah uh, AMDAL ini sebagai jembatan begitu ya untuk mencapai sinergi tersebut begitu yang intinya sebetulnya begitu uh, tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan sustainable development gitu. Jadi konsep uh, ini sebetulnya menarik kalau misalnya kita pahami bersama bahwa ternyata analisis mengenai dampak lingkungan dengan sustainable, sustainable development segeranya ini bisa kita maknai sebagai rambu-rambu uh, begitu ya untuk kita tetap uh, mengalami proses pembangunan begitu sus uh, development tanpa mengabaikan kondisi lingkungan hidup yang ada di kita. Tentunya ini akan menjadi hal-hal yang menarik begitu bagi kita semua. Oke, kemudian kita lanjutkan. Pada dasarnya sebetulnya setiap proses-proses kegiatan pembangunan itu dapat dipastikan akan menggunakan sumber daya alam tentunya dan menghasilkan entropi begitu ya berupa kerugian material, energi tentunya yang kemudian Ini dilepas ke lingkungan sekitar kegiatan gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah lingkungan hidup. Gitu ya. Dampak negatif entropi tersebut tentunya dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup gitu ya. Berupa yang tadi saya sebutkan pencemaran dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melihat gitu ya, eh, salah satu upaya untuk mencegah dan atau meminimumkan dampak negatif dari proses-proses pembangunan yaitu adalah salah satunya adalah dilakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan pada setiap rencana kegiatan pembangunan sehingga yang tadi saya sebutkan di awal dapat tercapai terlaksana sustainable development jadi kalau misalnya kita melihat memaknai studi AMDAL adalah menjadi instrumen instrumen untuk menuju pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sumber daya alam Ya, kalau misalnya kita bicara masalah uh, sejarah panjangnya, kita melihat bagaimana uh, sustainable development uh, menjadi bagian penting, uh, bagian dari proses-proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, masyarakat, manusia di masa yang sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi atau masyarakat mendatang untuk Memenuhi kebutuhan mereka Jadi pembangunan berkelanjutan kita maknai seperti itu Jadi kalau misalnya kita melihat secara panjang Tekad masyarakat dunia global Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ini Telah dimulai sebetulnya sejak uh, diadakan konferensi Stockholm gitu ya 1972 yang pada saat itu menanggapi masalah kerusakan lingkungan hidup dan Kemudian berlanjut di konferensi Rio de Janeiro, Brazil 92. yang kemudian ini menjadi tahu nggak penting menghasilkan agenda 21 berkaitan dengan agenda perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial serta pembangunan berkelanjutan dan kemudian lanjut di 2002 yaitu terjadi konferensi Johannesburg di Afrika yang membangun visi pembangunan berkelanjutan, kemudian ada kesepakatan global di sana dan sampai ada kemitraan antara seluruh masyarakat dunia pada saat itu diwakilkan oleh uh, perwakilan dari negara-negara di dunia. Ya, jadi uh, tentunya ini menjadi sebuah hal yang penting. Gitu. Kenapa kemudian dasar sustainable development ini bisa harus kita laksanakan? Gitu ya? Kita melihat bagaimana kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan uh, ini tentunya harus mulai kita pahami bersama, begitu ya. Jadi banyak penelitian-penelitian mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya alam dan adanya faktor emisi akan mempengaruhi perkembangan di abad 2001. Ya, mohon maaf, abad 21. begitu. Itu sudah dijelaskan pada saat itu sejak tahun-tahun mulai tahun 1980-an sudah ada yang mengatakan berkaitan dengan tentang ada masalah di dalam keterbatasan sumber daya alam kita dan kemudian ada faktor emisi dari proses-proses uh, pembangunan. Jadi kita melihat uh, bagaimana hal yang ini menjadi uh, hal yang penting gitu. Ya. Kemudian yang menarik adalah uh, pada saat uh, 2012 uh, Smith and Ball begitu, mensyaratkan tiga hal yaitu terkait ekstraksi tidak melebihi tingkat regenerasi. kemudian ada emisi pembuangan tidak melebihi kemampuan alam untuk menyerap serta kapasitas regenerasi sumber daya alam dan penyerapan faktor emisi dianggap sebagai modal alam gitu ya apabila kemudian gagal memelihara maka uh, itu disampaikan bahwa itu tidak sustain gitu ya kalau kita bisa melihat sekarang bahwa uh, konsepnya uh, banyak sekali begitu ya uh, pilar pembangunan berkelanjutan ya kalau kita misalnya melihat di situ ada uh, ekonomik begitu ada environment kemudian ada sosial begitu ya di dalam konsep-konsep uh, uh, pembangunan berkelanjutan tentunya di ekonomik begitu ya di situ ada produktivitas kemudian ada kompetitif ada teknologi ada standar kehidupan ada kekayaan ada masalah kemiskinan ada aktivitas usaha ada lapangan kerja kemudian ada Pajak dan lingkungan, kemudian ada perdagangan dan sebagainya. Ini hal yang sebetulnya menarik begitu ya dikaitkan dengan masalah-masalah uh, yang lain. Ada environment, di situ ada uh, isu sumber daya alam, ada efisiensi, ada emisi, ada kualitas lingkungan, ada climate change begitu, ada kenar, keanekaragaman hayati, kemudian ada pelestarian habitat, ada estetik dan sebagainya. Belum lagi kita bicara masalah uh, sosial. Ada budaya, ada gaya hidup, pendidikan, kesetaraan, kemudian kesehatan masyarakat, dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kita melihat, kalau boleh kita tanyakan bahwa apa hubungannya antara ekonomik dengan environment gitu ya. Tentunya disitu ada insentif, ada bicara berkaitan dengan insentif, ada bicara berkaitan dengan Uh, penalty to promote efisiensi kemudian uh, ada environmental standards itu ya. jadi uh, banyak sekali yang kalau misalnya kita kaitkan antara yang satu dengan yang lain contohnya kita lagi kita bicara masalah sosial dan environment gitu ya ada biodeble gitu perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara locally regionally dan globally jadi kita bisa melihat tuh bagaimana masalah sosial dan environment harus kita urus begitu yang kita selesaikan per per ekosistem begitu ya lokal regional dan global gitu ya. Kemudian kalau kita bicara masalah ekonomik dan sosial ada masalah apa di sana? Equitable, CSR, ada etika bisnis, ada fair trade begitu ya, ada perlindungan tenaga kerja. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah tiga pilar pembangunan berkelanjutan ini, tentunya sebetulnya kalau kita kaitkan antara environment, ekonomik dan sosial, tentunya akan tercipta sustainable begitu ya, berkelanjutan. Jadi hal-hal Ini menjadi persoalan yang menarik begitu ya Untuk melaksanakan bagaimana pilar sustainable development ini harus kita kaji dan kita bangun Kemudian Beberapa contoh begitu ya Kita melihat ada misalnya begitu ya kebijakan perlindungan dan mengelola lingkungan hidup yang diterapkan baik secara global, regional maupun lokal gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana kondisi kita hari ini begitu ya. Dalam bentuk yang seperti apa begitu ya. Kalau misalnya kita melihat ada uh, good environment and governance gitu. Ya. Kemudian ada di sana ada uh, contohnya adalah ada audit lingkungan, ada eco label, kemudian ada ISO 14000, ada AMDAL gitu. Jadi sampai ke project levelnya sebetulnya kita punya instrumen-instrumen itu begitu ya. Ada UKL, UPL dan sebagainya ya. Jadi kita melihat seluruh konsep yang ada di level regional maupun yang ada di sampai yang kalau misalnya kita melihat yang kita kenal program nasional eh, kabupaten ya levelnya itu ada pro kasih dulu kita mengenal ada program kali bersih begitu ya kemudian ada adipura begitu ya ini kan bagian uh, untuk menciptakan sebuah uh, sustainable development tadi begitu ya jadi banyak sebetulnya bila guru bisa bertanyakan ada uh, di ekosistem levelnya ada kita bicara masalah market based instrumen dan sebagainya, itu lagi-lagi kita bicara dari konvensi tadi yang kita sebutkan di Brazil, kemudian di Kyoto, di uh, protokol di Montreal, dan sebagainya gitu, itu mengindikasikan bahwa masyarakat dunia harus segera menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan sustainable development gitu. ya, jadi uh, tentunya uh, kita melihat dari penerapan kebijakan perlindungan dan lingkungan hidup baik di tingkat lokal regional maupun global yang dapat diterapkan secara simultan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun di pemerintahan daerah dan sebagainya ya jadi penting ya kita melihat sebuah konsep ini ya nanti Oke okay, kita akan lanjutkan uh, di episode-episode berikutnya tapi ini yang bisa saya uh, berikan gambaran berkaitan dengan uh, filosofisnya begitu ya Oke okay, terima kasih Kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya.